0: Bereits in den 1980er Jahren war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Öl- und Gasvorkommen sind endlich und die Atomenergie galt damals bereits aufgrund ihrer Abfallprodukte als problematisch. Das Buch Energiewende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran des Ökoinstituts führte den Begriff der Energiewende ein. 1990 setzte die damalige Bundesregierung das 1000-Dächer-Programm auf, das Photovoltaik zur Energiegewinnung fördern, und Erkenntnisse über die Praxistauglichkeit der relativ neuen Technologie bringen sollte. Dennoch sehen wir heute deutlicher denn je, dass die Abhängigkeit von Öl und Gas weiterhin hoch ist. Haben wir den Anschluss an die Energiewende verbummelt? Wie schnell kann ein Umstieg gelingen und welche Kosten kommen auf die Volkswirtschaft zu? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zur 41. Folge von Mikro trifft Makro. Heute nehmen wir ausnahmsweise mal an einem Montag auf und auch mit etwas Vorlauf, denn heute ist der 4. März. Sie hören uns also etwas verspätet und ja, was soll wir sagen, auch Podcaster müssen eben mal Urlaub machen und wir sind eben beide demnächst erstmal weg. Deswegen haben wir uns für heute ein Thema ausgesucht, worüber wir die ganze Zeit schon mal sprechen wollten eigentlich, das haben wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen getan, nämlich das Thema Energie. Und deshalb freue ich mich, dass er wieder live bei mir im Studio ist. Hallo, Herr Dr. Carter. Hallo. Ja, Ressourcen sind endlich und allein mit Energiesparen kommen wir glaube ich auch nicht weiter. Das hat man ja bereits in den 1980er Jahren erkannt. Bereits damals waren sowohl die Erkenntnisse da, dass eine Energiewende notwendig ist und auch die entsprechenden Technologien, um damit zu beginnen. Woran lag es denn, dass man damals nicht gleich angefangen hat mit der Energiewende? Waren andere Themen wie das Ende des Kalten Krieges, deutsche Einheit kam, dann war das alles vielleicht ein bisschen wichtiger aus politischer Sicht?
1: Na, Der Grund für die Diskussion damals war, war ein ganz anderer, seitdem halt hat sich der, der Fokus total äh, verschoben. In den 70er Jahren, in den 80er Jahren, da war die Hauptangst, dass äh, uns die Energie ausgeht. Immer hat man auf die Ölvorkommen geguckt und äh, hat gesagt, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Und jedes Jahr hatte man damit gerechnet, dass jetzt der Höhepunkt der Ölproduktion erreicht wäre, von da ab würde es nur noch nach unten gehen. Das war, das Peak Oil, das was man war der hat. Begriff, das hieß Peak Oil, das heißt also der Hochpunkt der Ölproduktion und ab da kann es dann nur noch bergab gehen. Was man damals eben nicht beachtet hatte, war, dass steigende Preise, wenn es denn wirklich knapper würde mit dem Öl und es wurde ja teilweise auch tatsächlich äh, knapper und die Preise stiegen, dass aber solche steigende Preise sofort auch ein steigendes Angebot dann wieder nach sich gezogen haben. Es hat sich ja dann gezeigt, dass immer weitere Vorkommen entdeckt worden sind, die man auch mit zunehmenden Preisen dann auch ausbeuten konnte. Ob das jetzt hier die Tiefseebohrungen war, die man vor Brasilien äh, gemacht hatte, ob das die, die Ölsande in, in Kanada gewesen sind oder eben dann auch das Schieferöl in den USA. Und das äh, hat am Ende dazu geführt, dass beim Erdöl eigentlich kontinuierlich immer mehr produziert und auch nachgefragt wurde. Man muss sich das vor Augen führen, dass trotz aller Debatten auch in den letzten Jahren um äh, die äh, Umweltkosten äh, und um Einsparungen, dass die Nachfrage nach Rohöl immer weiter angestiegen ist von Jahr zu Jahr. Das hängt mit dem Wirtschaftswachstum zusammen. Und erst in den 2000er sind ja dann mehr und mehr nicht die Knappheitsdiskussion, sondern dann kam ja die Klimadiskussion. Mittlerweile ist uns klar, dass, dass bevor uns das Öl ausgeht, äh, hat sich der Planet so weit aufgeheizt, dass wir nicht mehr heizen müssen, so ungefähr. Insofern ist das ja jetzt die neue Thematik und die bestimmt jetzt unser Energiethema. Eine neue Knappheit ist jetzt äh, plötzlich dazu gekommen, vor dem Hintergrund vom Ukraine-Krieg. Aber das sind ja nun ganz außergewöhnliche Umstände, die die Klimadiskussion eine Weile lang ergänzen werden. Aber schnell wird sich auch das Klimathema eben wieder durchsetzen.
0: Schauen wir nochmal kurz zurück. Seit diesem 1000-Dächer-Programm, was die Bundesregierung in 1990 aufgelegt hat, sind jetzt über 30 Jahre vergangen und irgendwie merken wir, dass es jetzt eben doch notwendiger wird und immer notwendiger wird, diese sogenannte Energiewende voranzutreiben. Der Krieg hat das jetzt nochmal ganz offensichtlich gemacht. Weil wir eben sehen, wie groß die Abhängigkeit ist vom russischen Öl, vom Gas und eben wir wollen auch wieder unabhängiger agieren. Auch technologisch hat sich ja seit 1990, würde ich zumindest mal sagen, ziemlich viel getan. Auch die Photovoltaik hat sich ziemlich stark entwickelt. Die Panels sind jetzt wirklich sehr leistungsfähig geworden. Da spielen natürlich solche staatlichen Programme vielleicht auch eine Rolle. Ist es so, dass die das auch vorantreiben, solche Innovationen und solche technologischen Entwicklungen?
1: Naja, auch das sind zwei unterschiedliche Schubladen. Also die, die ähm, Abhängigkeit jetzt vom russischen Erdöl und demnächst dann wahrscheinlich aus Katar oder aus anderen Ländern. Das ist ja eine geopolitische äh, Entwicklung. Wenn das so weitergeht mit diesen geopolitischen Spannungen, dann können wir unsere freie Weltwirtschaft sowieso irgendwann an den Nagel hängen. Äh, wir können auch nicht immer mit, mit maximalen Sanktionen auf die, auf die Schurkenstaaten äh, losgehen. Denn es gibt einfach so viel davon, dass man dann irgendwann die, die Weltwirtschaft vollständig auseinanderreißen würde. Wir kommen, eben, wir kommen in ein handfestes Dilemma. Ähm, handeln wir eben noch mit äh, politisch äh, missliebigen Ländern? Äh, und wenn wir dazu eben nicht mehr bereit sind, äh, was gerade jetzt anhand der aktuellen Diskussion mit den Bildern aus der Ukraine natürlich wieder äh, ganz aktuell wird, sind wir bereit dann die, die notwendigen Wohlstandseinbußen eben hinzunehmen. Das ist eine rein politische Entscheidung, die wir aber zunehmend antesten werden, eben mit den Knappheiten, die sich, die sich aus den Russland-Sanktionen ergeben und die wir ja schon spüren, alles wird teurer. Ja und von, von dieser Situation aus unterscheiden muss man eben die Umwelt- und Klimaziele. Hier wollen wir vor allen Dingen ja fossile Energien zurückdrängen und das deswegen nicht, weil sie knapp sind, weil sie, sondern weil sie unser Klima kaputt machen. Und hier helfen natürlich Gesetze und Verbote vordergründig am, am besten. Nicht? Also wenn wir CO2-Emissionen verbieten, dann wäre halt die Atmosphäre am, am effektivsten entlastet. Das ist allerdings auch nur ein bisschen vordergründig, denn dieses Vorgehen hat dann gleichzeitig eben die, die maximalen Kosten. Also wenn ich das Autofahren halt verbiete, ähm, dann kann ich das machen, ist auch der Effekt sofort da, aber es hat eben all die Konsequenzen für all diejenigen, die mit dem Wagen zur Arbeit fahren müssen. Aus dem Grund schlagen die Ökonomen ja vor, dass man ähm, auch bei der Umwelt eben die Marktmechanismen nutzen sollte. Das macht man eben so, dass man Emissionsmengen äh, definiert, die man jetzt noch für verträglich hält und äh, diese Emissionsmengen dann einfach an die Wirtschaft und an die Konsumenten äh, verkauft. Das hat den Vorteil, dass die Umwelt... Verschmutzung, die jeder macht, einen Preis bekommt. Und äh, dass sich dann jeder, Konsument oder auch Unternehmen, sofort Gedanken macht, eben wie bei dem gegebenen Preis seine Emissionen eben ja, angemessen sind oder vielleicht sogar zu verringern sind. Ähm, aber schon hier gibt es ja eben riesige äh, Schwierigkeiten und Widerstände. Wir haben äh, diesen Preis fürs CO2 zurzeit in Europa definiert nur für die Industrie. Das sind etwa 40 Prozent der, der Emissionen. Aber schon bei beim Verkehr und beim Gebäuden, wo es ja jetzt ausgeweitet werden soll, da erheben sich eben schon wieder Widerstände, weil äh, das natürlich all diese Aktivitäten teurer machen würde und Deswegen sind wir wieder bei dem alten Thema, wie viel sind wir bereit zu zahlen dafür, dass es demnächst anders weitergeht wie bisher, nämlich nicht mehr mit billiger Energie aus dem Boden, sondern ähm, mit äh, etwas moderneren, aber eben im Augenblick noch schwierigeren und teureren Energieverfahren.
0: Apropos teurer, manche sagen ja auch, dass solche staatlichen Förderprogramme in erster Linie dazu führen, dass die Produkte, die damit gefördert werden sollen, einfach teurer werden. Also Beispiel, ich fördere eine Photovoltaikanlage, die ich mir aufs Dach bauen möchte mit fünf 1000 Euro, die ich als Zuschuss bekomme, so wird wahrscheinlich der Preis für diese Anlagen sukzessive steigen, denn die Hersteller wissen ja auch, aha, da gibt es eine Subvention, die rechne ich doch gleich mal obendrauf und macht das ganze Ding einfach etwas teurer, der Monteur nimmt vielleicht etwas mehr fürs Montieren, das heißt also sukzessive wird das Produkt einfach teurer werden, das ist ja auch ein Mechanismus, den man zum Beispiel am Immobilienmarkt beobachten kann, wenn die Zinskosten eben sinken, also dann steigen eben im Zweifel die Häuserpreise an. Ist es tatsächlich auch so ein Mechanismus, der da so zum Tragen kommt oder ist das ein Ammenmärchen der Volkswirtschaft?
1: Nein, in jedem Fall. Also jeder wirtschaftspolitische Eingriff äh, in, in, in den Markt hat immer Nebeneffekte und äh, auch viele unerwünschte Nebeneffekte und manchmal sind die unerwünschten Nebeneffekten sogar stärker als der erwünschte Haupteffekt. Also das zieht sich durch alle Maßnahmen, die der Staat machen kann. Wenn sie beispielsweise einen Zoll erheben, weil sie sagen, sie wollen inländische Arbeitsplätze retten, dann ähm, kann es sein, dass sich vor allen Dingen inländische Unternehmen, die ausreichend Marktmacht haben, äh, sich die Tasche mit Gewinnen vollstopfen und die äh, Konsumenten vor allen Dingen eben das ganze mit höheren Preisen bezahlen. Wie gesagt, wirtschaftspolitische Eingriffe immer mit Nebenwirkungen. Die Förderung von Solaranlagen treibt natürlich die Preise für äh, Solaranlagen. Das ist ähm, ein ein Grund dafür übrigens, warum die Eigenheimzulage abgeschafft worden ist, weil die Förderwirkungen, dass sich eben Leute ein Eigenheim leisten konnten, die das vorher nicht kannten, so gering waren, dass die preistreibenden Wirkungen, die da auch auftraten, das Ganze eben überkompensierten. Insofern können solche Förderprogramme vor allen Dingen eines bewirken, sie können Bewusstsein schaffen und sie können eine Bewegung in Gang setzen, die sich dann aber verselbstständigen muss und die sich vor allen Dingen auch rechnen muss.
0: Ja, egal ob jetzt über Subventionen oder über Staatsinvestitionen, in Infrastruktur, das sind ja alles auch immer, Sie haben es eben auch schon gesagt, Anreize für Wirtschaft werden wahrscheinlich Wirtschaftswachstum auslösen, das ist zumindest ja das Ziel auch des Ganzen. Teilweise entstehen eben neue Geschäftsbereiche, vorhandene wachsen weiter und gerade bei den neuen Technologien kann das ja eben auch ein ganz wichtiger Treiber sein, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben und wettbewerbsfähig zu sein. Bei den Solarpanels, wir haben jetzt äh, des Öfteren ja jetzt hier auch schon drüber gesprochen, da ist es ja so, dass sie in China sehr stark hergestellt werden mit Mittlerweile lange Jahre war es so, dass Deutschland hier eine sehr gute Stellung hatte. Es wurde sehr viel in Deutschland produziert und ich habe jetzt gerade gelesen, vor kurzem auch in der Windenergie ist es mittlerweile so, dass China da verstärkt tätig wird und verstärkt wettbewerbsfähig tätig wird. Was hat denn dazu geführt, dass wir da so einen extremen ja, Shift hatten in Richtung China? Waren es tatsächlich so Produktionsbedingungen, also günstigere Löhne, günstigere Fertigungsbedingungen vielleicht?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum sich ein Land auf äh, bestimmte Produktionen spezialisiert. Also wenn, na klar, wenn sie ähm, besondere Voraussetzungen für eine Produktion in einem Land haben, ob das beispielsweise Fläche für die Agrarproduktion ist, dann ist das klar, dass sich Länder eben in diese Richtung spezialisieren. Bei, bei China waren es lange Zeit die billigen Arbeitskosten. Die Produktion einfacher Güter ist dann sehr schnell in den letzten Jahrzehnten nach China verlagert worden. Das hört jetzt langsam auf, weil eben die Arbeitskosten in China auch steigen und China muss sich neue Wettbewerbsvorteile suchen. Und ein solcher Vorteil, das können sogenannte Größenvorteile sein. Das heißt also, wer viel von einem Gut produziert, kann das am billigsten tun auf der Welt. Und das ist ein wichtiger Grund bei den Sonarpaneelen. Das ermöglicht natürlich Ländern, die viel Investitionen in bestimmte Bereiche stecken, sich Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten. Und bei China muss man dann immer auch in Erwägung ziehen, dass das nicht marktliche ähm, Prozesse sind, sondern äh, Subventionen äh, die solche hohen Stückzahlen zu niedrigen Kosten ermöglichen. Und da kommt man dann auch schnell wieder an den Ausgangspunkt der, der äh, Diskussion an. Nicht nur Subventionen, sondern ein weiterer Grund für solche äh, Kostenvorteile können ja auch äh, günstige Energiekosten sein, weil man auf die Umwelt eben weniger Wert legt, auf die Umweltverschmutzung. Und das ist in China so. Zum Teil wird ja äh, dort immer noch mit äh, billiger Kohle erzeugt. Und deswegen ist bei solchen Fragen der internationalen Produktion des Handels eben ein Schiedsrichter, sehr wichtig, dass die Welthandelsorganisation, die insbesondere solche Subventionsthemen eben verhindern soll, ja, wenn auf diese Weise im internationalen Verhandlungswege eben keine Verbesserungen von unfairen Praktiken zu erreichen sind, dann kommt wieder das Thema, Handelsunterbrechungen, Zölle, Sanktionen und Boykotte auf die Tagesordnung. Ich denke, dass eine allzu einseitige Dominanz auf Einzelmärkten, wie etwa jetzt in China für Solarzellen, dass diese doch von den Unternehmen und auch den Staaten eher zurückgedrängt wird in den nächsten Jahren. Weil die Firmen werden sich in der Zukunft vor allen Dingen achten darauf, sich aufzustellen für eine Produktionslandschaft, die nicht mehr abhängig ist von einzelnen Quellen, von einzelnen Regionen, von einzelnen Ländern. Diese Resilienz in der Produktion wird ganz wichtig sein und das spricht dieser totalen Dominanz eines Landes in einer Branche eben entgegen. Das wird dann auch für China vielleicht eine neue Erfahrung sein, dass nicht mehr allein das Hochzüchten von Industrien, die Möglichkeit ist, sich den einen Weltmarkt sozusagen zu erobern.
0: Nun wird dieser Tage ja auch viel über die Geschwindigkeit gesprochen, also wir müssen das schnell schaffen, diese Energiewende, aber da hängt ja auch ganz viel dran, also man braucht äh, Gelder, die sind vielleicht noch relativ schnell zu beschaffen, wahrscheinlich ist das, das das Schnellste an dem ganzen Prozess, aber es müssen Bauanträge gestellt werden, es müssen Auflagen erfüllt werden, es kann natürlich zu Protesten kommen, dass jemand sagt, er will da kein Windrad stehen haben oder er will keine Solarfarm daneben der Autobahn sehen und natürlich kommt auch noch die Bauzeit der Anlagen selber hinzu, also ich brauche ja die gesamten Rohstoffe, ich brauche die Anlage, selber, Solarpanels müssen besorgt werden, äh, Windräder müssen gebaut werden, also das alles dauert ja. Gibt es da überhaupt eine realistische Schätzung, wie lange dieser ganze Umbau dauern kann? Das müssen ja eigentlich müssen das Jahrzehnt sein, oder?
1: Ach, na naja, selbst die ähm optimistischen Pläne aus der EU-Kommission oder auch der Bundesregierung, die reichen ja schon mal in die 30er Jahre hinein, 2055 möchte man dann die Umweltziele erreicht haben. Das ist alles schon sehr, sehr optimistisch gedacht, weil genau die Hemmnisse, die sie aufzählen, sind ja eben enorm. Einerseits ist es notwendig, dieser Ausbau der Erneuerbaren und gerade durch die Ukraine-Krise ist das noch viel dringender geworden. Auf der anderen Seite baut sich, glaube ich, eine neue Stromleitung von Norddeutschland nach Süddeutschland deswegen jetzt nicht automatisch schneller. Das ist ähm, diese Verbindung, die funktioniert dann am Ende doch nicht so gut. Das ist ja am, von Anfang an die große Herausforderung gewesen für die Energiewende. Die, die Infrastruktur für die Erneuerbaren ist eben eine ganz andere als die äh, bisherige. Ja, die Hemmnisse, die ja oft auch gar nicht von der Bundesregierung so einfach beseitigt werden können, weil es Landesgesetze sind, kommunale Gesetze sind, diese Hemmnisse abzubauen und eben Verwaltungsengpässe auch bei, bei Bauvorhaben zu senken, das ist die große Aufgabe. Ich glaube, das ist es auch, woran man die Regierung, gerade das Wirtschaftsministerium steht ja da wirklich im Fokus mit einer fast nicht lösbaren Aufgabe, äh, woran man die Regierung hinterher dann äh, beurteilen wird. Ich sehe Zurzeit, dass Regierung und Verwaltung eher mit den, mit den aktuellen ähm, Tagesthemen jetzt äh, zurzeit beschäftigt sind, auch gerade aus der Ukraine-Krise natürlich. Und das führt den Fokus eigentlich ja eher weg von den, von den wichtigen Reformthemen. Ja, hat die Regierung ja auch gar kein anderes Schicksal, als beispielsweise die ähm, Kanzlerin Merkel schon hatte, die ja quasi von Beginn an einfach in Krisen gestürzt worden sind, wo gehandelt werden musste und wo dann deswegen die Politikgestaltung, also der Sinn für die Möglichkeiten, die man machen kann in vier Jahren, in acht Jahren, völlig verloren ging. Und ich hoffe nicht, dass die, dass die neue Regierung, die immer noch recht neue Regierung, eben so in Anspruch genommen wird von den geopolitischen Themen, dass sie eben diese eigentlich auch im Regierungsvertrag ja festgeschriebenen Ziele dann aus den Augen verliert.
0: Wenn wir mal drüber nachdenken, dass jetzt ein Ausbau stattfindet, dann ist, glaube ich, sehr vorhersehbar, dass vor allem Solaranlagen und Windkrafthersteller relativ stark daran äh, partizipieren werden, weil das die beiden, glaube ich, Energien sind, die alternativen Energien, die vorne so ein bisschen anstehen, wie so ein Leuchtturm. Aber da gibt es ja sicherlich auch noch andere Gewinner, die dann aus diesem Thema Energiewende hervorgehen werden. Also ich denke da zum Beispiel auch an die ganzen Bauunternehmen, die dann ja auch gefordert sein werden, entsprechende Fundamente zu bauen für Wind, Räder oder andere Dinge. Das heißt also, wir werden ja sicherlich da auch äh, ein volkswirtschaftliches Wachstum haben in dem ganzen Bereich, ausgelöst durch die Energiewende. Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist immer so, es gibt äh, bei großen Veränderungen von Rahmenbedingungen, bei Umstrukturierung Gewinne und Verlierer. Sicherlich gibt es ein paar Branchen, die das Ganze ausrüsten müssen und äh, dann auch ihre Aktivitäten und auch ihre wenn es Unternehmen sind, Gewinne dann äh, steigern können. Für uns insgesamt ist natürlich aber der der Blick aufs Ganze, auf die ganze Volkswirtschaft wichtig. Und hier, glaube ich, tut man gut daran, wenn man erkennt, dass das große Thema der nächsten Jahre der Energiesektor sein wird. Äh, das ist jetzt mit einem Paukenschlag eingeläutet worden, weil sich die Ölpreise äh, verdoppelt haben äh, aus dem letzten Jahr von 60 äh, US-Dollar pro pro Beryl, Rohöl und weil keine Aussichten bestehen, dass sich das schnell wieder umkehrt, weil die Klimatransformationsthemen weiterhin bestehen, immer wichtiger sind. Und es sich einfach äh, immer klarer abzeichnet, dass es mit dem alten Energiesektor nicht geht und dass vor allen Dingen Europa am meisten davon betroffen ist, weil Europa über diese Quellen an günstiger Energie, auf die man äh, unter Umständen schnell ausweichen kann, wie beispielsweise die Amerikaner mit deutlich mehr Erdgas vorkommen, dass die Europäer hier im Gegensatz zu anderen Regionen einen großen Nachteil haben. Und sie sich deswegen darum kümmern müssen und zwar schneller kümmern müssen. Das wird in den nächsten Jahren unser Hauptwirtschaftsproblemfeld sein. Das wird viel Geld kosten. Das wird bedeuten, dass Geld für andere Konsumzwecke weniger zur Verfügung steht, als in den letzten Jahren, wo die Energie ganz billig aus dem Boden und am Ende aus unserer Steckdose gekommen ist. Jede Epoche hat so ihre Probleme. Also in den 70er Jahren hatten wir auch schon mal Stagflation, aber da war es äh, vor allen Dingen der Arbeitsmarkt, wo auf einmal ganz viele Arbeitslose auftauchten, die auch nicht wieder in Lohn und Brot zu bringen waren. Ähm, das ist heute nicht unser, unser Problem. Wir haben heute ganz andere Bedingungen am Arbeitsmarkt. Aber wir haben eben andere Probleme, andere große Herausforderungen. Und der Energiesektor, der Umbau des Energiesektors, das ist einer davon. Und da kann man nur daran appellieren, dass alle Verantwortlichen von den Gesetzgebern bis hin zu denjenigen, die konkrete Maßnahmen auch äh, mit umsetzen müssen und sei es auch, dass sie sie zulassen müssen, dass äh, all diejenigen an einem Strang ziehen. Sonst fällt die äh, Wirtschaft noch stärker zurück, als wir jetzt schon durch diese Umstellungsnotwendigkeiten haben. Die schlechteste Perspektive wäre, dass die Unternehmen den Umbau des Energiesystems aufgeben, beziehungsweise die Erwartungen aufgeben, dass es klappt und sich deswegen aus Europa verabschieden, insbesondere in den energieintensiven Produktionen, von denen ja hier sehr, sehr viele noch stattfinden.
0: Ja, dann vielen Dank erstmal für den Überblick zu den aktuellen Themen, zu den Themen aus der Vergangenheit auch und rund um die Energiewende jetzt. Das wird durchaus spannend werden dazu zu sehen, wie schnell und wie gut wir das tatsächlich schaffen und äh, wie sehr wir da alle an einem Strang ziehen, denn ich glaube, eins kann man nicht leugnen, die fossilen Energieträger, diese werden endlich sein. Äh, wir wollen aus Abhängigkeiten rauskommen, egal ob zu Russland oder zu anderen Ländern und der Energiehunger der Welt steigt ja eben auch an. Das kommt ja eben auch noch dazu, dass wir ja nicht die einzigen sind, die zu viel Energie verbrauchen, sondern es kommen eben andere Volkswirtschaften, die eben ihren Energiebedarf erst nochmal aufholen müssen zu dem Level, auf dem wir jetzt schon sind. Und wenn das passiert, glaube ich, dann sind alle froh, wenn wir über alternative Energien einen Großteil unserer Energiebedarfe decken können. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass wir von einem weiter so wegkommen und auch an die nachfolgenden Generationen denken, weil denen hinterlassen wir das ja alles sonst als Aufgaben. Ja, dann machen wir für heute hier zu. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.